0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 26 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 42, quando Altharab estava nos desenvolvendo o tema de temor a Deus, o temor básico elementar que todos nós devemos ter e manter durante toda e qualquer atividade espiritual, seja no estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, na oração, e por extensão, em todo momento, Então nós vimos que esse temor é indispensável para a elevação e ascensão das mitzvot, é uma das asas, uma das duas asas necessárias para, para a ave alçar voo, necessário o amor, mas essencialmente, antes de tudo, é fundamental, é indispensável. Vimos no capítulo 41 como é imprescindível o temor, e esse temor, nós falamos que pode ser derivado, em primeiro lugar, nós já temos isso de forma de forma inata dentro de nós, isso pode ser derivado do potencial que recebemos da alma de Moshe Rabbeinu, de, de vincular-se, conectar-se com Deus, isso naturalmente traz à tona, o sentimento de temor, se não presente no coração, fazendo o coração bater mais forte, mas pelo menos na nossa consciência, na nossa mente, esse temor que devemos a Deus em função da sua grandiosidade e nossa insignificância, etc. Como nós falamos que o nível eh, falamos eh, na última sessão, que o nível mais básico elementar do temor a Deus é levar em consideração a onisciência divina como Deus, tudo vê e tudo, ele, e tudo sabe, né? Deus acompanha tudo o que fazemos, e quando a pessoa tiver plena consciência disso, seguramente ela vai agir de forma distinta, ela vai saber tomar as decisões certas, ela vai se abster de, do, do pecado, da transgressão, e vai vai se sentir impelida a fazer o bem e o correto, cumprindo os preceitos positivos. Então Ele nos falou que o conceito básico, conforme trazido da ética dos pais, essa consciência, essa conscientização da onisciência de Deus e agora Walter Rebê nesse nesse meio de capítulo ele elabora um pouco mais esse tema da onisciência de Deus. Ele vai, já que mencionou isso, isso é algo imperativo para trazer à tona o temor a Deus, o temor pelo menos no seu nível mais básico, elementar, mesmo que isso seja ainda um nível inferior, mas isso é suficiente já para o cumprimento das mitzvot, etc. Então, isso, uma vez que isso é decorrente da onisciência de Deus, ele, o Alter Rebbe agora nos, nos elabora esse assunto mais profundamente, por assim dizer, como funciona essa onisciência divina. Nas palavras do Alter Rebbe, vegan que é em Lodmuta Apesar de que nós falamos na, na linguagem da ética dos pais, a pessoa deve ter em mente que Deus, seu olho metaforicamente falando, seu olho que vê e ouvido que escuta. Então tudo isso é completamente metafórico, pois Deus não tem forma corpórea. Isso é um dos princípios fundamentais da nossa fé, que Deus não tem corpo e nem qualquer expressão corpórea. Assim falamos na liturgia nossa no Igdal, de acordo com o que está elaborado nos 13 princípios de fé judaica por Maimônides. Mas, mesmo que a gente fale que no, 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 no verdadeiro e real sentido Deus não tem olho, não é que nós a olho nu enxergamos até uma certa distância e Deus com seus olhos tem um alcance muito maior. Não, Deus não tem olho, Deus não tem ouvido, não tem esses satélites e etc. Nós falamos que tudo isso não se aplica a Deus. Mas, mesmo sabendo que isso não se aplica a Deus, o conceito de olho e ouvido como nós temos ou como nós sabemos e conhecemos, mas isso não significa que Deus não esteja realmente observando a pessoa, nos diz Walter Ebe, ao contrário. O fato de ele não possuir olhos e ouvidos físicos indica que ele tem uma percepção muito maior de todos nós. Ou seja, isso que nós falamos que Deus não é composto de corpo, expressão corpórea, não apenas que isso não diminui e não enfraquece, a onisciência divina, a visão e compreensão divina, não é que isso enfraquece ou diminui em relação a saber o que o ser humano faz e etc. Muito pelo contrário, satélites, olhos, câmeras ele sim tem uma certa limitação, o quanto podem focar, o quanto podem ver, mas uma vez que a visão divina, a onisciência de Deus, não é baseada em nenhum aspecto físico, corpóreo, etc., portanto ela é muito mais abrangente, ela é muito mais perfeita, ah, ela é completa em todos os sentidos ou seja um tipo de visão que vem através de um olho ou de uma câmera ou uma audição ou gravação que vem através do ouvido etc, ela não tem ela tem limites, não tem tanta força e intensidade, já o conhecimento divino, a onisciência de Deus, que não vem através de olho corpóreo, ou não vem através de um é, ouvido físico, então ela indica a grandeza infinita de Deus a onisciência total, completa, infinita e ilimitada por isso a pessoa, a pessoa deve refletir-se até mesmo diante de um rei de carne e osso se esse rei tem tem acesso a conhecimento, ele tem os serviços de inteligência, ele tem os seus espiões, não é? ele tem câmeras espalhadas por aí, ou ele tem escutas em telefones ou o que for. Se isso já é bastante suficiente para intimidar a pessoa, para a pessoa ter medo, vê lá o que você vai fazer, porque você está sendo observado, você está sendo ouvido. Então se a pessoa raciocinar que em relação a Deus é muito mais, ou seja, a onisciência divina faz com que ele, Deus, saiba, mesmo sem ver, com olho físico, ou escutar com ouvido corpóreo, mas faz Deus saber com muito mais abrangência, de tudo o que nós fazemos, ter de tudo o que aqui acontece. Então o conhecimento divino é muito mais forte e poderoso, infinitamente mais poderoso. Então com certeza isso deve levar a pessoa a temer, respeitar a Deus. Segue o Alter nos explicando, de certa forma, como funciona o conhecimento supremo, que como nós falamos, não é através não é através de de olhos ouvidos câmeras ou escutas e por isso justamente ele é muito superior e maior diz o be ra'ku al derech mashal como adam yudeo margish beatzmo kol mashe nase be nifal bechad mikol ramach varav como kor ochom bafilu ochom shebitziporni raglav al derech mashal im nich ba'ur ele nos diz, a título de ilustração, ou seja, aqui o Alterab está querendo nos dizer, ele vai nos demonstrar que essa maneira de saber que Deus tem, a percepção que ele tem de nós é infinitamente maior do que, por exemplo, a adquirida através dos órgãos, dos sentidos da visão e da audição, no caso das criaturas dos seres humanos, por exemplo. Então, título de ilustração, Deus tudo sabe. Deus é onisciente, tudo sabe. Mas como ele sabe? Mas não por um processo ativo de aquisição de conhecimento. Porque aqui embaixo, quando uma pessoa sabe de algo, ela não nasceu sabendo. Ela adquiriu esse conhecimento de fora, aprendendo de mestres, professores, ou lendo livros, ou eh, através da sua experiência prática, o que for. Então, o conhecimento que o ser humano tem é um conhecimento adquirido. Houve um processo de aquisição de conhecimento, o conhecimento estava fora dele e precisou ser internalizado, absorvido pela pessoa. Mas no caso de Deus, quando nós falamos que Deus tudo sabe, que Deus é onisciente, então o conhecimento divino funciona... Seguindo, já que a gente tem que trazer como exemplo algo para entender e captar isso melhor. Então, se a gente fosse utilizar como metáfora o próprio ser humano e como como as coisas funcionam dentro de nós, que isso é algo que nós temos acesso e conhecemos mais. Então, como uma pessoa sabe e sente tudo o que está acontecendo? e ocorrendo em cada uma das 248 partes do seu corpo, assim como a pessoa sabe e sente o que se passa com os órgãos do seu corpo. Talvez ele não sabe o que se passa, ou a dor, ou o problema que tem no órgão, até do, do seu cônjuge, ou da pessoa próxima, mas o que a pessoa está sentindo no seu próprio corpo, não é se, se algo lascou, se algo machucou, se o seu braço está doendo, se sua perna, se ele bateu a sua unha na quina de uma, de uma porta, o que for... O que a pessoa sente de si mesma, o que se passa e o que ocorre em cada uma das partes do seu corpo, como frio ou calor, ou até para dar um exemplo extremo, calor da unha do seu dedo do pé... A unha nem é um órgão do corpo, a unha é algo até que pode ser cortado e tirado do corpo, mas enquanto está vinculado ao corpo, a pessoa sente tudo o que se passa com ela. Portanto, até o calor na unha do seu dedo do pé, quando ela é chamuscada pelo fogo, se a pessoa teve, teve contato com o fogo, queimou a unha do seu pé, né, e etc., ele vai sentir de imediato, e ele sente dor por isso, etc., o sujeito também... Então, intuitivamente, tem conhecimento da situação das partes do corpo em si mesmas, não só que a pessoa sente o que se passa, se ele está com frio nos pés quando ele está dormindo, não só que ele sente frio ou calor nos órgãos do seu corpo, ou se algo os afetou e machucou, mas também a pessoa sente no seu âmago tudo o que se passa nos órgãos do seu corpo, nas partes do seu corpo. A pessoa tem conhecimento da situação das partes do corpo em si mesmas, em seu âmago e de tudo que é afetado nelas. Ele sabe sente automaticamente em seu cérebro sem ter de coletar a informação de forma consciente. Não é que a pessoa precisa buscar essa informação, será que está acontecendo alguma coisa e por isso ele está sentindo dor. ou Não. De forma natural, a pessoa sente a si própria, sente a si mesma, sente todos os seus órgãos, cada, cada uma das partes do seu corpo. Isso não é um conhecimento que ele tem que ir buscar, que ele tem que coletar fora, que ele tem que aprender nos livros, ou de uma pessoa, ou através de aulas, ou o que for, não. Esse conhecimento é um conhecimento próprio, a pessoa conhece porque ele sente. Ele não precisa coletar e buscar o, o conhecimento. Ah, será que, será que a brasa se aproximou demais da unha do seu pé? Não, ele já está sentindo diretamente na própria pele, no próprio corpo, o que se passa com cada uma das suas partes ou o que acontece com seus órgãos. Isso a pessoa sente de si própria, sem precisar coletar informação externa, sem buscar esse conhecimento de fora. Esse conhecimento, portanto, é intrínseco, a pessoa já tem por si, por si própria, dentro de si mesma. Então, isso que nos fala Walter Hebe, que esse conhecimento que a pessoa tem de si mesma, por si própria, é um conhecimento muito mais profundo, muito mais forte e intenso do que aquilo que a pessoa tem que ver e observar, ou tem que ouvir, ou informações que ele tem que coletar. Porque aquilo que a pessoa capta vendo com seus olhos, escutando com seus ouvidos, então, para a pessoa, isso é algo externo, é algo que não estava dentro dela, é algo que ela precisou adquirir esse conhecimento, tomar tomar conhecimento dessas informações, mas não é algo que faz parte dela está dentro dela. É algo que a pessoa não saberia se os seus olhos não vissem, ou seus ouvidos não escutassem essa notícia, etc., Portanto, esse é um conhecimento que ela recebe por tabela através de, de outros meios. Então, esse é um conhecimento que foi acrescido à pessoa, que foi obtido, não estava, não fazia parte dela. Mas a pessoa adquiriu e acrescentou, agregou conhecimento à sua mente. Mas isso é algo que foi acrescido, não é algo que fazia parte da própria pessoa. Já aquilo que se passa com os seus próprios órgãos, com as suas próprias partes do corpo, então isso a pessoa sabe, conhece vivencia por si só, por si própria, não é que alguém precisa vir e lhe ensinar, ou ele precisa vivenciar, ou etc. Então, ele não precisa ver nada, não precisa escutar nada, ninguém precisa lhe contar, ninguém precisa lhe ensinar, etc. A pessoa está sentindo isso, porque a pessoa sente e conhece o seu corpo, os órgãos do seu corpo, e ele sente e percebe o que se passa com eles, o que está acontecendo com eles. Esse conhecimento o é um conhecimento intrínseco, não é um conhecimento adquirido, não é um conhecimento coletado, não é um conhecimento que veio de fora e que estava apartado da pessoa. Esse é um conhecimento próprio, intrínseco, e por isso é um conhecimento muito mais profundo do que aquele que é obtido de fora. Vai nos dizer o Walter Hebeck em relação a Deus, todo o conhecimento divino funciona da mesma maneira. Quando nós falamos que Deus é onisciente, Deus não precisa ir buscar o conhecimento fora, ele não precisa ver ou ouvir para saber e conhecer. Ou seja, o conhecimento divino ele é próprio de Deus, sem qualquer intermediação. É um conhecimento próprio intrínseco. Olhe nos diz o quem e dia azul da remaçal yode acados barukho kol anifal bekol anavraim milyonim betachtonim liyot kulam mushpaiim mimenu yitbarach כי shketuf kimim chakol שכתוב sheketuv vegam kol haytsur lo ממקה. mimka olha nos fala ki de modo vagamente comparavel a esse exemplo do conhecimento automático de dentro né, que nós temos do, do nosso próprio corpo, das suas partes mesma maneira, seguindo isso, tomando isso como exemplo, vagamente comparável, podemos afirmar que Deus sabe tudo o que está acontecendo a todas as criações, todas as criaturas superiores, inferiores, espirituais, físicas, materiais, pois a energia vital de todas as criações flui dele, elas não têm vida própria, elas não têm vida autônoma, é Deus que está dando vida e existência para todas as criaturas e por isso, ele, primeiríssimo lugar, sem dúvida alguma, sabe, conhece-as e sabe tudo o que se passa com elas, já que a energia vital de todas as criações flui dele, como está escrito em crônicas, porque tudo vem de ti, e nós também dizemos nas nossas orações, na nossa liturgia, nenhuma criatura que é oculta, é oculta de Deus... Então, é isso que nós, seres humanos, sabemos ou captamos no nosso cérebro, no nosso intelecto. Isso, por que, que acontece? Porque o nosso cérebro é a fonte de vitalidade de todos os órgãos. Por que que nós, então, sentimos, percebemos, conhecemos o que se passa no nosso corpo com os nossos órgãos? Porque o nosso cérebro é a fonte de, de, de vitalidade para todos os órgãos. Por isso, o cérebro sabe de tudo o que está passando, como ele também, nós vamos ver que ele sente o que está se passando com os órgãos. Né? Então, o cérebro, ele já tem essa informação naturalmente, aqui a pessoa não precisa ver que se machucou no braço, na perna, ele já sente isso antes. Né? Ele não precisa aqui dos olhos ou dos ouvidos para saber o que se passa com os seus órgãos, com o próprio corpo, porque ele tem uma ligação intrínseca com eles, todos os órgãos, não são coisas alheias e estranhas à pessoa. Pelo contrário, eles recebem a vitalidade do cérebro, então o cérebro já tem conhecimento disso, sem precisar recorrer ao olho, ao ouvido, etc. Da mesma maneira, acima se fala que Deus, uma vez que ele dá vitalidade e energia, a todos os seres e criaturas, tudo é derivado dele, tudo recebe vitalidade dele, ele que criou tudo e ele que continua dando existência, é a fonte de vida, e existência de todos, portanto, naturalmente, ele sabe de tudo que se passa com cada um deles, com todos os seres e criaturas, assim ele nos descreve a onisciência de Deus, que devemos ter consciência disso para estimular e despertar o nosso temor a ele, Continua o rabeno dizendo como escata baram bam, veis simula ze khakhma a cabala como escata baramak, rab Moshe Cordovero bpardes, shibdiyat atmok veyachol, yodea kol an ivraim animtsaim, me'amitat im atzeot vekhulei. Como escreve isso também em Maimonides nas leis de fundamentos da Torá. Isso é trazido não somente na Halachá, mas também os cabalistas concordarão com essa colocação. Já vimos isso no capítulo 2 do Tanya. Conforme afirmou Moshe Cordover, o Moshe Cordovero, chamado Dura Mak livro dele para descremuni que Deus pelo conhecimento de si mesmo por assim dizer Deus conhece todas as criações visto que tudo o que existe nos céus e na terra e em tudo que há entre eles só existe em consequência da verdade de sua existência, da existência de Deus, ser Deus que nutre de existência, da sua existência bem a existência de todas as criaturas, sendo toda a existência, portanto, em certo sentido parte dele, porque toda a existência recebe a sua a sua força vital de Deus. Então assim como a pessoa sabe por si só o que está se passando com ela, Deus também sabe por si só aquilo que está acontecendo no mundo, com todas as criações, com todas as criaturas. Através disso que Deus... Então, isso que nós falamos, que no caso de Deus não existe um conhecimento adquirido que vem de fora, porque não há nada além dele, e ele é intrinsecamente perfeito e completo. Então que Deus conhece, ele não. conhece a si próprio. Através disso que ele conhece a si próprio, a si mesmo, ele conhece todas as criaturas e criações. Porque todas as criações recebem a existência dele unicamente. Então ele não precisa recorrer a nada e ninguém para ter conhecimento do, das criaturas. Pelo contrário, ele que está dando existência a elas a cada instante. Então esse é um conhecimento próprio e intrínseco, uma vez que todas as criaturas só existem em função de Deus, então, da existência divina, né? então da mesma forma que Deus conhece a si próprio, naturalmente, incluso dentro disso está esse conceito de onisciência, de que ele conhece tudo o que se passa com todas as criaturas, sim, mais ainda do que uma pessoa conhece aquilo que se passa com ela nas partes do seu corpo. Agora, aqui o Alter Abeno vai nos fazer uma ressalva importante: e que essa metáfora ou essa comparação vai somente até certo ponto. Rakshem Mashalze ei Noela ozen, aval bemet ei namashal domelenim shal klal que nefesh adama filou a sikhlid e elokid e aguf e tsaro machmatit labshuta mamash Benefesh, nefesh achiyunit amelubef e amelubeshet baguf mamash. Ziz Walter Hebe agora ressalva porém essa ilustração de Deus adquirindo conhecimento sem esforço de dentro de si mesmo como uma pessoa sente as partes do seu corpo essa ilustração só serve para acalmar o ouvido, ou seja, só para aproximar o conceito um pouco da nossa compreensão. Né? Mas não é uma comparação não só perfeita, essa comparação ela não pode ser equiparada. Apenas trazida tentando tornar compreensível o incompreensível, porque nós não conhecemos e nem podemos conhecer como funciona Deus o Criador, nós só conhecemos como funciona a criatura como nós funcionamos. Por isso a gente recorre a essas metáforas ou exemplos, trazendo como base o funcionamento das coisas, como ocorre conosco, mas, na verdade, o exemplo humano não se assemelha em nada à realidade de Deus. Por quê? Porque Deus não conhece o mundo por ter sido influenciado por ele pelo mundo, diferentemente da alma de um indivíduo, dado que até as almas intelectuais e divinas mais distantes são influenciadas pelo que acontece ao corpo e por sua dor. Seja no caso do ser humano, quando nós falamos que a pessoa não precisa obter conhecimento de fora para sentir o que se passa com seu corpo com as partes do seu corpo e seus órgãos, não é? de fato é assim, mas por que que isso acontece assim? Porque a alma da pessoa está tão investida no corpo, está tão revestida do, do corpo físico que ela está integrada e unificada com ela, por isso a alma sente aquilo que se passa com o corpo e a alma também é afetada pelo que ocorre, pelo que acontece com o corpo e os seus órgãos. O que dá vida, o que dá força vital, movimento, etc. Ao corpo, o nosso lado físico-orgânico é a chamada alma energizante. A alma que dá energia, energia vital ao corpo que é um animal, alma energizante mas ele nos diz aquilo que se passa com o corpo, se uma pessoa está com dor de dente e ele nem consegue pensar direito, existe a chamado nefesh existe aquela alma pensante, alma intelectual, mas aquilo que se passa com o corpo físico afeta até a nossa chamada alma intelectual até o nosso pensamento, etc e na verdade aquilo que se passa com o corpo afeta até a alma uma divina, apesar que a alma divina é uma essência completamente espiritual, ela é divina, mas enquanto ela está incorporada, enquanto ela está revestida no corpo físico, associada também com a alma energizante, etc., aquilo que se passa com o corpo, inclusive suas dores e suas fraquezas e seus problemas, acaba modificando, afetando ou comprometendo também a alma, comprometendo a alma intelectual a alma divina também porque elas são influenciadas pelo que acontece ao corpo e por sua dor. E por que, que isso acontece? Nos diz Walter bem isso acontece, pois as almas eh, intelectuais divinas estão de fato enredadas na alma energizante, na alma animal, que é a que diretamente sente de imediato, o que se passa com o corpo, que está enredada no corpo. Então, por tabela, estão enredadas, ficam enredadas com o corpo, também a alma intelectual e divina. E é assim que elas sabem o que está acontecendo ao corpo. Então, se a gente fosse prosseguir com essa analogia, na metáfora, a gente poderia pensar e se enganar e se equivocar, assim como a alma é afetada pelo que acontece com o corpo. Então, Deus, que é a alma do mundo, Deus, que é a força vital do universo, Será que ele também é afetado pelo que se passa no mundo? se nós falarmos que no caso do ser humano ele tem ele tem consciência natural do que se passa com o seu corpo sem precisar recorrer ao olho ou ao ouvido porque ele sente aquilo que é próprio dele e nós falamos em relação a Deus a onisciência de Deus também é assim que não é um conhecimento que vem de fora mas seguindo essa metáfora será que da mesma forma então que o ser humano ele tem a sua alma intelectual e divina também afetadas pelo que se passa com o corpo será que Deus também é influenciado ou afetado pelo que acontece com o mundo? Então, isso ele vai nos dizer de forma alguma não, absolutamente não. Aqui é diferente, então aqui termina a, a semelhança do exemplo da metáfora utilizada. Então isso que ele está nos dizendo aqui, que o que se passa e acontece com o corpo acaba afetando não apenas a alma energizante. A alma energizante é o poder vital, a alma orgânica que existe até no reino animal. Mas, na realidade, o que se passa com o corpo e seus órgãos é algo que acaba influenciando, impactando, não só a alma energizante que está revestida no corpo para lhe dar vida, lhe dar energia, mas isso afeta também o intelecto da pessoa, que isso está presente somente no ser humano ou está acima da alma energizante orgânica, isso afeta até mesmo a sua condição espiritual que se passa com o corpo, a sua alma divina. Porque ele nos diz, no final das contas, tanto a alma intelectual como a alma divina estão enredadas, estão revestidas na alma energizante, que por sua vez está enredada, investida, no, revestida do corpo, então, aquilo que afeta, afeta o corpo acaba afetando, atingindo, influenciando não só a alma energizante, mas por tabela também a chamada alma intelectual, ou a alma divina. Isso acaba causando impacto. Porém, em relação a Deus, a Valakadosh, Baruchu, Eino, Mitpael, Hasvexalô, Mimeorea, Olam, Veshinuyá, Velomea, Olam, Atzmô, mas em relação a Deus, absolutamente isso não se aplica. Mas o Santíssimo Bendito Seja não é influenciado, Deus nos livre, pelos acontecimentos do mundo e suas oscilações. Nada que acontece no mundo causa qualquer influência, mudança, impacto para Deus, Deus nos livre, nem pelo mundo em si. Nada disso, Ou seja, tudo que acontece no mundo... Nada disso provoca mudanças nele, Deus nos livre. Não é? no, no exemplo que nós damos sobre os órgãos da pessoa, a pessoa sabe o que está se passando com seus órgãos, como frio, calor e etc. E ele também sente os seus órgãos. Não é? Ou seja, que se ele sente, de certa forma, ele está afetado, envolvido com isso. Já no exemplificado. Deus sabe de tudo que se passa no mundo, e todas as criaturas, e todas as variações e oscilações, não só de, de calor ou frio, ou o que for, mas isso de forma alguma não afeta, isso não implica em nenhuma mudança, e nenhuma influência do mundo sobre Deus. Deus tem influência decisiva sobre o mundo e criaturas, porque eles só existem, graças à força vital divina, mas não vice-versa em absoluto. Isso que concluiu altareb nos dizendo, v'hinei, kdei lehasquil zehitev b'sichleinu, kfar herrichu chachme aemet b'sifreihenu, hachkol yisrael maminim b'nei maminim blishum haqiratzach el enoshi, veum riem, ata u nivra olam v'chulei kanal p'reg b'regkav, para que entendemos tudo isso como como os mundos e todas as criações todas as criaturas não causam nenhuma mudança em relação a Deus, nenhum aspecto de modificação, de variação. Então, para que entendamos tudo isso quanto possível com nossa mente mortal, os cabalistas já o discutiram amplamente em suas obras, isso está explicado e analisado profunda e extensamente nos tratados de cabalá. Todavia, isso tudo é essencialmente desnecessário. Nos fala o al aqui que um Yehudim não precisa é, querer se aprofundar, entender Kabbalah, para entender como os mundos e sua existência não afetam a Deus em nada, não causam nenhuma variação e mudança, pois todos os israelitas são crentes, filhos de crentes, de acordo com os nossos sábios no Talmud, na Serra de todos os Yehudim têm uma fé inata, é uma fé hereditária em termos espirituais, um DNA espiritual de fé são pessoas que acreditam filhos e descendentes daqueles que sempre acreditaram sem nenhuma investigação prévia por meio do intelecto ou seja, que essa nossa consciência